0: SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute hören Sie die 27. von 30 Folgen des Romans »Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte« von Olga Tokarczuk. »Empusion«. Allmählich wird es Zeit, sich diesen seltsamen Titel näher anzuschauen, dieses nicht existierende Wort, das in sich die Empusa trägt, eine weibliche Spukgestalt aus der griechischen Mythologie, eine Art Vorläuferin der Vampirin, die mit Vorliebe Wanderer erschrecken soll. Ihre Artgenossen treiben womöglich in Görbersdorf ihr Unwesen. Auf jeden Fall treut Schreckliches. »Die Landschaft hier ist todbringend«, flüstert der sterbenskranke Thilo seinem Freund Mieczysław zu. »Ist seine Fieberkurve denn nicht identisch mit der Silhouette der Bergkette? Doch, das muss auch Mieczysław zugeben. Vielleicht sende der Ort todbringende Energien aus«, mutmaß Thilo. Und er bittet Mieczysław seinem Freund George, ein Telegramm zu schicken, dass es mit ihm zu Ende gehe. »Das Gemälde von de Blaise, das er mirsches Waffe machen will, steht schon in Packpapier verschnürt an der Wand.« Es liest Timo Weißschnur.
1: »In dem Sessel, in dem sonst Frommer zu sitzen pflegte, schlummerte jetzt, die Hände vor dem Bauch verschränkt, ein Mann in seinen Dreißigern mit gesträubtem schwarzem Schnurrbart und einem üppigen Lockenschopf. Die Brille mit Drahtgestell saß ihm ulkig schräg auf der recht prominenten Nase, über der Sessellehne hing ein Reisemantel, neben seinen Beinen stand ein Koffer. Wojnitsch erstarrte. Doch hatte der Mann die Anwesenheit wohl gespürt. Er öffnete die Augen und sagte undeutlich, »Ich warte, dass er aufwacht.« Wojnitsch ahnte sofort, wer der Ankömmling sein musste. George, den Tilo Kai nannte, wirkte verschreckt. Wie jemand, der sich an einem fremden Ort befindet, an dem er nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Seine intelligenten Augen musterten Wojnitsch. Der stellte sich vor. Sie tauschten einige verhaltene Höflichkeiten aus. Der Mann schien im Übrigen auch nicht interessiert an Gesellschaft. »Ich bringe sie zu ihm. Er schläft nicht mehr.« Als sie das Zimmer betraten, beschlugen die kleinen Brillengläser in dem Drahtgestell. »Kai! Kai!« flüsterte Thilo und versuchte, den Kopf zu heben. Er wirkte so klein wie der Kopf eines Kindes. Die Haare waren aschgrau geworden, als wären sie von Staub bedeckt, farblos und strohig. Die Wangen brannten von dem wütenden Fieber, aus seiner Lunge drang unablässig ein Rasseln. »Mein Gott, mein Gott«, stieß der Berliner Philosoph und Kommunist hervor. Er kniete sich neben das Bett, nahm Thilos Hand. Wojnitsch konnte es nicht sehen, Zusammen mit dem Pfleger verließ er das Zimmer. Dieser entzündete sogleich eine selbstgedrehte Zigarette. »Schwule«, sagte er angewidert. Am nächsten Morgen begriff Wojnitsch gleich nach dem Erwachen, dass Tilo nicht mehr lebte. Als er auf den Flur hinausschaute, sah er fremde Männer über die Treppe verschwinden. Ihre schwarzen Mantelschöße wehten wie Rabenflügel. Der eine trug Tilos Kleidung der andere die Schuhe. Voynich sank aufs Bett, saß reglos da. Alles krampfte sich in ihm zusammen, drängte nach innen, suchte Schutz in einer hypothetischen Mitte seines Körpers. Dort, wo die Seele wohnte, die unmittelbaren Kontakt mit dem Jenseits hatte, mit der grenzenlosen Zeit, den Galaxien, mit Gott. Tränen stiegen ihm in den Kehlkopf, bildeten ephemere Blasen, doch seine Augen blieben trocken. Heute konnte er nicht zu seinen Behandlungen gehen, konnte nicht Augusts freundliches Gesicht sehen, die verächtliche Miene von Lukas, konnte Frommer nicht ertragen und erst recht nicht Opitz, und Dr. Semper weiß, wäre er an die Kehle gesprungen. Er zog die Decke über den Kopf, um nichts von der Geschäftigkeit im Gästehaus zu hören, die Schritte auf der Treppe, das Klappern der Tassen, das Flüstern. An einem derart öden Ort wie hier war sogar jemandes Tod eine Attraktion. Er musste an das Gemälde denken. Barfuß, nur im Schlafanzug, ging er in Thilos Zimmer, wo er zerwühltes Bettzeug vorfand, mit Blut befleckt. Er bückte sich nach dem in Zeitungspapier eingeschlagenen Päckchen, drückte es an die Brust, in der Erinnerung an das, was er dort gesehen hatte. Zurück in seinem Zimmer packte er es aus, suchte mit der Lupe den schwarzen Fleck in dem grünen Ozean ab, die Stelle, an der die geheimnisvollen Punkte geleuchtet hatten. Doch brachte auch die Lupe nichts mehr zum Vorschein. Selbst die Struktur der Pinselführung war verschwunden. Er sah nur noch ein großes Nichts. »Das Wichtigste ist das Schauen,« hatte Thilo einmal gesagt. »Und das ist nicht allein eine Frage unserer Augen. Wir müssen auch mit den anderen Sinnen schauen.« es ist nur noch nicht in ausreichendem Maße bewiesen worden. Schließ die Augen und schau. Du siehst dasselbe Zimmer, nicht wahr? Siehst, wo die Gegenstände sich befinden. Siehst ihre Umrisse. Und lösche jetzt das Licht. Wir brauchen es nicht mehr.« Ja, Thilo hatte recht gehabt. Seit jenem Tag übte Wojnitsch das Schauen, immer vor dem Einschlafen, und stets konnte er etwas sehen in dem dunkelgrauen Licht, dessen Ursprung nicht auszumachen war. Unter den geschlossenen Liedern war es niemals gänzlich dunkel oder schwarz, wie man es hätte erwarten wollen. Woher aber der dunkelgraue Schimmer kam, er wusste es nicht zu sagen. Unter den Liedern erstand das ganze Zimmer wieder, alles befand sich an seinem Platz, der Schrank, der Waschtisch, die Vorhänge, das Fenster, sogar seine nachlässig auf dem Boden liegenden Schuhe. Das Interessante war, dass er nicht wusste, ob er tatsächlich etwas sah, oder ob er sich nur vorstellte, etwas zu sehen, oder, ein unangenehmer Gedanke, ob die Vorstellung ihm von selbst erschien. Waren die Lieder ein wenig durchsichtig? Oder ein Filter, durch den jetzt die Mondseite der sichtbaren Welt sickerte, eine Zwillingswelt, doch nicht dieselbe? Woher kamen die feinen Lichtschleier, die sich kräuselten wie Rauch? Drang sie aus den Ritzen zwischen den Dielenbrettern? Schimmerten sie hinter den Rahmen hervor, in denen die Ansichten mit den Bergen hingen? Strahlte es von den Teppichfransen? Aus den Schlüssellöchern im Schrank? Ich sehe, sagt Wojnitsch zu sich und erhebt sich aus dem Bett, um zum Fenster zu gehen und mit geschlossenen Augen nach draußen zu schauen. Deutlich kann er den Kontrast zwischen Himmel und Erde erkennen. Der Himmel ist dunkler als die Erde, ein phosphoreszierender grauer Schein geht von ihr aus, das Leuchten der Dunkelheit. Die Straßen sind zu sehen, die Konturen der Häuser zu ihren beiden Seiten. Doch stehen sie nicht senkrecht, sie wirken verschoben. Die Dächer reichen so tief herab, dass die Gebäude wie riesige Pilze wirken, und die Bäume, ausladen stolz unter Tags, ragen kläglich gen Himmel gleich struppigen Besenbuschen. Das Straßenpflaster, so schimmernd bei Tag, sieht aus wie mit Nadelstreu bedeckt, ein weicher Teppich, der die Schritte schluckt. »Das kommt alles von der Schwärmerei«, sagte sich Wojnitsch und kehrte ins Bett zurück. Und jetzt, als er unter der Decke liegt, schließt er die Augen wie Thilo es ihm beigebracht hat, um wieder die grauschimmernde Welt zu schauen. Er sieht, wie ein Sarg über das Brückchen getragen und fachmännisch behutsam in einen Leichenwagen geschoben wird. Er sieht Opitz, der wie immer Kommandos erteilt, sieht George mit eingefallenem Gesicht, Herrn August mit einem Tuch an der Wange, den steif in der Tür stehenden Frommer. Lukas sieht er beim Eingang zu seinem Anbau nicht ganz sicher auf den Beinen. Sogar Frau Weber und Frau Brecht kann er erkennen, düstere, wenig ansehnliche Gestalten auf der Straße hinter dem Brückchen. Der Sarg ist in einer noblen Leichenhalle aufgebahrt, auf einem von zwei Katafalken. In derselben Nacht ist auch im Kurhaus ein Patient gestorben, vielleicht ein Trost für Tilo, dass er Gesellschaft hat auf dieser letzten Etappe vor seinem Weg in die Erde. Dort liegen sie nun die beiden, die sich zu Lebzeiten nicht gekannt haben, durch ein gemeinsames Schicksal verbunden, kolonisiert von den Kochschen Bazillen. Unter den Liedern kann Wojnitsch auch sehen, dass Opitz und Raimund, die den Sarg vom Gästehaus zum Leichenhaus begleitet haben, bereits zurückgekehrt sind und beim Eingang stehen. Sie unterhalten sich, einander zugewandt, werfen ab und an einen Blick auf sein Fenster. Das erschreckt ihn. Er öffnet die Augen. Gegen Mittag kleidete er sich an und ging nach draußen. Es trieb ihn durch das ganze Dorf, mit raschem Schritt durchquerte er es, einmal hin und einmal her, ohne einen der zufrieden satten Kurgäste zu grüßen, denen es gelungen war zu vergessen, dass sie bald dasselbe Schicksal ereilen würde wie Thilo. Als er einer polnischen Gruppe ausgewichen war, die schon auf ihn zusteuern wollte, offenbar um zu kondolieren, gelangte er zur orthodoxen Kirche. Da sie leer war, ging er hinein, schloss hinter sich die Tür und verbarg sich in der Ecke unter der skurrilen Ikone. Die Figurengruppe schien ihm mit einem Mal vertraut, als betrachtete er ein Familienbild. Er musterte die ernsten Gesichter der Frauen, in der Gestalt des heiligen Kindes erkannte er Thilo wieder. Der Mantel der heiligen Emerentia wirkte auch nicht mehr so düster wie beim ersten Mal, Jetzt schien er ihm eher etwas Fürsorgliches auszustrahlen, gleich dem Futter im Pelz seiner Mutter, der so wertvoll war, dass sein Vater ihn niemals hatte hergeben wollen. Noch immer hing der Pelz in ihrer Lemberger Wohnung im Schrank. Das Parfum, mit dem er besprengt gewesen war, hatte sich längst verflüchtigt. Geblieben war der Geruch von Naftalin. In der Abwesenheit des Vaters war der kleine Mietschis in den Schrank geschlüpft, und hatte das angenehm weiche Fell gestreichelt, hatte die Hände in die Taschen gesteckt und sich, ohne den Mantel vom Bügel zu nehmen, in ihn eingehüllt, um das glatte, kühle Futter zu spüren. Die Berührung des seidigen Futters war ihm lieber gewesen als der weichste Pelz eines getöteten Tieres. Das fiel ihm jetzt wieder ein, als er das Gesicht der heiligen Emerentia betrachtete die gewiss die Patronen der Kleiderschränke war, die Heilige des Naphtalins, Matrone der Verstecke und Schlupflöcher, der finsteren Flure und der Fuchsbauten. Nach seiner Rückkehr passte August ihn im Salon ab, aufgekratzt, mit roten Flecken im Gesicht. Er hatte den bleichen George an den Tisch gebeten, Raimund aufgetragen, Kaffee und Gebäck zu servieren, und selbstverständlich musste George die Schwärmerei kosten. Zerstreut trank der Philosoph ein Gläschen, er redete noch immer von Thilo und den Worten des Arztes. George hatte einen harten Akzent, der aber nicht berlinerisch klang. Diesen Zungenschlag hatte Wojnitsch noch nicht gehört. Ohne rechte Überzeugung wiederholte George Mal für Mal, Nun denn, da war also nichts mehr zu machen. Dann wandte er sich an Wojnitsch. Thilo besaß einen gewissen Gegenstand von großem Wert, in dem Sinne, dass der Wert … Von sentimentaler Natur, ein Familienstück, wenn Sie verstehen. Hat er nicht etwas für mich hinterlassen? Sie haben sich doch mit ihm angefreundet. Es war einer der schwierigsten Augenblicke in Wojnitschens Leben. Noch ehe George den ersten Satz beendet hatte, wusste Wojnitsch, wovon die Rede war. Ein Glück, dass dieser aussehende Mann mit den Locken keine Gedanken lesen konnte. Er hätte sonst das Gemälde von de Blaise gesehen, wie auf dem Präsentierteller, in Zeitungspapier eingeschlagen, zwischen Nachttisch und Wand geschoben, in Wojnitschens Zimmer. Bis George seine Frage ausgesprochen hatte, blieb Wojnitsch Zeit, sich eine Antwort zu überlegen, und alles in ihm wollte sagen, aber ja, ein Gemälde, es ist in meinem Zimmer, ich hole es gleich. Doch sagte er es nicht. Eine andere Stimme sprach aus seiner Kehle, eine Stimme, die er nicht erwartet hätte auch wenn er in den vergangenen Wochen bereits geahnt hatte, dass er sie in sich trug. Es war wie ein neuer Gleichgewichtspunkt in ihm, um den herum sich alles von Neuem ordnete. Leider nein, davon weiß ich nichts. Tilo hat mir nichts übergeben. Und er fügte noch hinzu, ich bedaure. 15. Die schwächste Stelle in der Seele Wojnitsch legte seine Kleidung ab und senkte den Blick. Wieder war er dem ausgesetzt, was er am meisten hasste, dem Blick eines anderen, der Bewertung, dem Vergleich damit, wie es sein sollte, sein müsste, wie es woanders war, nicht hier, sondern dort, bei allen, wie es so schön hieß. Er wandte den Kopf ab und fühlte sich genauso wie damals, als der Vater ihn von Arzt zu Arzt gebracht hatte, wie losgelöst von seinem Körper. Auch Herr Hüpf kehrte zurück, jenes schwerelose Wesen, das von Ding zu Ding hüpfte und selbst mit fahrenden Zügen Schritt halten konnte. Schon war er auf die Vitrine gehüpft, dann auf die Fensterbank, auf den Kleiderbügel, an dem des Doktors weißer Kittel hing. Dann war er draußen auf dem Wipfel einer Fichte, auf dem Sims des Gebäudes nebenan. Ja, Herr Hüpf sprang höher und höher, um ihn aus sich selbst herauszuholen, und er wäre gewiß bereit gewesen, bis auf die Berggipfel zu hüpfen oder auf die weichen Ränder der Wolken. Da ertönte draußen vor dem Fenster auf einmal die Melodie vom schlafenden Jakob, und Herr Hüpf zerplatzte wie eine Seifenblase. Während Mjetschiswav sich wieder in Dr. Semperweis' Untersuchungszimmer befand, entkleidet, wehrlos, bleich vor Scham und Kälte. Gegen seinen wohlgeformten, schönen Körper drückten die Kanten medizinischer Geräte all diese Wagen, Spritzen, Sterilisatoren, die sich gegen ihn richteten, ja selbst Semperweissens Schreibfeder, welche gleich die Diagnose niederschreiben und Voynitsch zu einer Anomalie erklären würde. Doch Dr. Semperweis kam auf ihn zu und reichte ihm sein Unterhemd und seine langen Unterhosen, ja, er legte ihm sogar, und dies könnte fast als eine Geste der Zärtlichkeit gedeutet werden, den Pullover um die Schultern. »Nun denn, bitte kleiden Sie sich wieder an!« Wojnitsch zog sich hinter dem Paravent an, spähte dabei durch einen Spalt. Er hatte gedacht, der Doktor werde sich an den Schreibtisch setzen, aber Semperweis stand nur da, die Hände hinter dem Rücken und starrte aus dem Fenster. Als der Patient sich vor ihm auf den Hocker setzte, wie schon so viele Male und des Urteils harte, dass seine hoffnungslose Situation in medizinisch präzise Worte kleiden würde, sagte Dr. Semperweiß, »Die Menschen haben ihre Fiktionen und glauben an das, was sie miteinander vereinbart haben. Wissen Sie, es muss nicht die Wahrheit sein, dass es nur entweder so sein kann oder so. Das hilft nur bei der Navigation, in der Praxis.« Tuberkulose oder Syphilis, entweder das eine oder das andere. Doch Sie wissen wohl selbst am besten, dass der größte Teil unseres Erlebens sich nicht in solch simple Kategorien fassen lässt. Hier blickte er Wojnitsch durchdringend an. Ich möchte Ihnen zuraten, sich Ihre eigene Fiktion zu schaffen, zum Beispiel die, dass Sie vollkommen sind, so wie Sie sind. Was Dr. Semperweis da sagte, war erschreckend und doch zugleich verlockend. Miechiswav duckte sich auf seinem metallenen Hocker unter dem Gewicht dieser Wahrheit, verspürte aber zugleich den Wunsch, jedes dieser Worte aus dem Mund des Doktors zur Eile anzutreiben, es zu beschleunigen, damit es umso schneller Wojnitschens Ohren erreiche. »Ja,« fuhr Semperweis gedehnt fort, »in jedem von uns steckt ein Gefühl der Minderwertigkeit.« die Überzeugung, uns selbst würde etwas fehlen, was alle anderen haben. Unser ganzes Leben lang müssen wir sehen, wie wir mit diesem Gefühl der Mangelhaftigkeit zurechtkommen, es überwinden oder aber es im Sinne unserer Ambitionen und unseres zerstörerischen Strebens nach Vollkommenheit einzuspannen wissen. Was aber ist Vollkommenheit? Weiß das irgendjemand? Sie sehen doch, dass ich nicht wie jeder bin, ich bin eine Anomalie. Nach kurzem Schweigen fuhr der Doktor fort. Sie sollten diese Anomalie betrachten wie Ihre kleine Lungenschwäche, wie etwas, womit Sie lernen müssen zu leben und wovon Sie sich nicht zerstören lassen dürfen. Das ist der Kosmos des Körpers. Hier kann alles Anomalie sein, die sich schon im nächsten Moment als Vorteil erweisen und es uns ermöglichen kann, im Wettrennen der Evolution zu gewinnen. Es ist nur eine Frage der Ansicht. Ich habe gelernt, es zu verbergen. Niemand sieht es, nur Sie. Und es ist ein Geheimnis. Ihnen steht es zu, darin eingeweiht zu werden, denn Sie retten mir das Leben, aber Sie sind zum Schweigen verpflichtet. Mein Vater darf nicht erfahren, dass Sie es wissen. Niemand darf erfahren, dass Sie es wissen. Der Doktor lehnte sich bequem auf seinem Stuhl zurück. Er faltete die Hände wie zum Gebet. »Sehen Sie, Herr, ähm, Frau Wojnitsch, siehst du,« verhaspelte sich Semperweis, und auf seinem Gesicht breitete sich plötzlich ein Lächeln aus. »Lächeln? Ach was, in Lachen brach er aus.« Wojnitsch sah ihn verwundert an, ein wenig gekränkt zuerst, doch dann wurde auch ihm vom Gelächter des Doktors ein wenig leichter ums Herz. Sobald ich aus Hirschberg zurück bin, nehme ich dich in meinem Mercedes mit. In meiner Mercedes. Dann fahren wir eine Runde. Angeblich gibt es in Pless noch so eine Maschine, beim Fürsten, sagte der Doktor, als er sich wieder beruhigt hatte. Es war angenehm. Nun entspannten sich beide allmählich, wenn auch Wojnitsch noch immer innerlich bebte. Semperweis sagte, er habe es tagtäglich mit Unvollkommenheit zu tun, dieser ganze Ort hier sei ein Reich der Unvollkommenheit, kämen doch schadhafte Exemplare hierher, der langsamen Vernichtung geweiht. Nach all den Jahren der Arbeit an diesem Ort habe er gelernt, dass jeder Mensch, jeder menschliche Organismus einen Punkt besitze, an dem er am wenigsten widerstandsfähig, am schwächsten sei. Dies sei seine sogenannte Achillesferse. Hier gelte das Gesetz der Perle. Ähnlich wie eine Muschel ein störendes Sandkorn in eine Perlmuttermasse einbette, die schließlich zu einem kostbaren Kleinod werde, so umhülle auch unsere Psyche jene schwächste Stelle mit all ihren Entwicklungslinien. »Jede Anomalie«, erklärte Semperweis, gewiss wollte er das Wort »Mangel« vermeiden, »stimuliere eine spezielle psychische Aktivität«, eine besondere Entwicklung, die sich fortan auf sie konzentriere. Nicht das mache uns aus, was stark in uns sei, sondern eben jene Anomalie, das Schwache, das Verleugnete in uns. Wenn Sie mich fragten, junger Mensch, was die Seele sei, so würde ich Ihnen genau dies zur Antwort geben. Die Seele ist das, was am schwächsten in uns ist. In deinen Krankheitssymptomen ist deine Seele. Doch davon wollte Wojnitsch nichts hören. »Mein ganzes Leben lang dachte ich, dass man sich auf das konzentrieren solle, was stark, gesund, kräftig ist. So hat mein Vater mich erzogen. Und nun sagen Sie mir, die Seele sei eine Abfallhalde?«